0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um die goldenen 20er. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Wilde Partys, aufblühende Kultur und boomende Wirtschaft, das waren die Kernelemente der goldenen Zwanziger. Und jetzt, der Jahreswechsel, der ist schon ein bisschen her, werden wir natürlich unweigerlich an diese legendäre Dekade erinnert. Und wir sollten nicht nur in den Geschichtsbüchern blättern, wenn wir unser eigenes Erfolgskapitel in den goldenen Zwanzigern schreiben können. Denn wenn du jetzt gerade vor der Situation stehst, dass du... Geld verdienst und auch in der Lage bist, mit deinem Geld vernünftig umzugehen und für dich auch einen gewissen Vermögensstock und ähm, deine Altersvorsorge zu regeln, für dich Investitionen zu tätigen, um später passives Einkommen zu generieren, dann solltest du die 20er Jahre zu deinen goldenen 20ern machen. Und damit das Ganze funktioniert, habe ich heute einen ganz entscheidenden Tipp für dich. Und zwar hast du vielleicht schon mal von mir gehört, dass aus meiner Sicht der wichtigste Punkt ist, um immer liquide zu bleiben und mit seinen Anlagen auch langfristig Erfolg zu haben, ist es wichtig, dass du in jeder Marktlage auch handlungsfähig bist. Wie funktioniert das? Wir haben ja verschiedene Märkte und verschiedene Anlageklassen. Nehmen wir mal drei Anlageklassen, die gern genutzt werden und die von vielen Finanzentscheidern sehr gern dafür genutzt werden, um Vermögen aufzubauen. Das ist zum einen das Thema der Investmentimmobilie, zum anderen ist es das Thema der Aktien und Anleihen. Das kann man natürlich auch breit streuen über Fonds. Da musst du nur darauf achten, dass die Kosten niedrig sind, aber da hilft dir ein guter Berater dafür. Und Punkt 3 ist das Thema Rohstoffe. Beim Thema Rohstoffe, da ja, scheiden sich die Geister letztendlich. Wir konzentrieren uns hier heute mal ausschließlich auf das Thema der früheren ja, Dinge, die als Währung gegolten haben, also Gold und Silber. Denn früher konnte man ja auch mit Gold und Silber seine Waren bezahlen und, die, und das war als offizielles Tauschmittel auch anerkannt. Nun, wie können wir jetzt mit diesen drei Dingen arbeiten, um trotzdem immer liquide zu bleiben? Weil letztendlich geht es ja nur darum, dass wenn du investierst, dann stellst du dir heute einen Plan auf. Ja, ganz ehrlich, jeder Plan ist natürlich nur so lange ein Plan, wie die Dinge so laufen, wie man, das, ja, dass die Dinge irgendwann so laufen, wie man es in etwa erwartet hat. Nun läuft ja das Leben aber nicht immer so, wie du es erwartet hast, sondern es kommen auch Überraschungen und ähm, ja, das Leben hält eben immer wieder neue Dinge für uns parat, sodass wir auch manchmal den Kurs ändern müssen. Da stecken wir natürlich jetzt hier nicht den, den Kopf in den Sand, sondern wir müssen reagieren. Das heißt, wenn du an der Stelle stehst und sagst, ich habe meine hohe Kante aufgebaut, um, hohe Kante ist letztendlich ja dafür da, dass wenn bei dir die Waschmaschine kaputt geht, das Auto kaputt geht, dass du da schnell reagieren kannst und aus liquiden Mitteln, die zum Beispiel auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto liegen, reagieren kannst. Da kannst du natürlich keine Rendite erwarten, aber du hast natürlich auch eine sofortige Verfügbarkeit deiner Gelder. Diese hohe Kante, wie du die dir gestaltest, das siehst du auch nochmal in Folge 58, da bin ich drauf eingegangen, hör da gerne mal rein dass du für dich den richtigen Betrag deiner hohen Kante findest. Ja, jetzt spielt das Leben also komisch und wir haben die hohe Kante aufgebraucht. Du brauchst also Geld, nutzt das Geld aus der hohen Kante und jetzt kommt die Situation, dass du ähm, diese aufgebraucht hast und trotzdem immer noch Liquiditätsbedarf hast. Nun gehen wir natürlich an den, an den nächsten Part. Jetzt ist die Frage, wo kommen wir denn als nächstes ran? Wenn wir jetzt zum Beispiel... Aktien und Anleihen haben, wenn wir Fonds haben, dann ist es so, dass äh, du mit den Fonds in der Regel so arbeiten kannst, dass du diese verkaufen kannst und innerhalb von zwei bis drei bis vier Werktagen dann das Geld auf deinem Konto landet. Ja, wenn die Kurse gut stehen, wenn du also gerade ähm, Gewinne machst mit deinem Depot, dann ist natürlich alles gut, dann äh, kannst du schmunzeln und sagen, gut, naja, hat ja gepasst, haben wir die Gewinne gleich mitgenommen und äh, es geht weiter und du kannst die Gelder dafür nutzen. Wenn natürlich gerade eine Situation sein sollte, wo der Aktienmarkt in den Keller geht, weil wir gerade eine Wirtschaftskrise haben und viele Menschen dem Aktienmarkt gerade kein Vertrauen schenken, dann sind die Marktteilnehmer natürlich meistens auf Verkaufen getrimmt und Verkaufen bedeutet, dass in der Regel die Kurse porzeln. Vielleicht hast du das ja, 2001 schon mal beobachtet oder 2008 und genau in diesen Zeiten gingen andere Kurse nach oben. Welche Kurse waren das? Es ging um Gold und Silber. Auf einmal wurde der sichere Hafen gesucht und auch die Medien haben der, der Sache natürlich kundgetan und es wurde vermehrt Gold und Silber gekauft, sodass also für den Investor, der regelmäßig in seiner Zeit, wo er gut Geld verdient hat und das Leben ähm, in einer geregelten Bahn lief, dass er da das Gold und Silber aufgebaut hat in einem Maße, sodass man jetzt sagen kann, okay, wenn hier meine Kurse gerade schlecht stehen im Depot, dann wäre es ja fatal, darauf zuzugreifen, sondern ich muss mir erstmal eine andere Option suchen. So, sozusagen deine erweiterte hohe Kante, weil auch das Depot und auch die Edelmetalle können natürlich ähm, in gewisser Weise schnell zu liquiden Mitteln werden. Du verkaufst also deine, äh, dein Gold und Silber, wenn gerade die Kurse für Aktien und Anleihen schlecht im Kurs stehen. Wie du dein Depot natürlich so aufbaust, dass es in deiner Risikozone bleibt, dass du deine Wohlfühlzone bestimmst, das kannst du mit wissenschaftlichen Tools genauer erörtern und für dich eine Richtung finden, dass du dich immer in dieser Richtung bewegst, denn ja, man kann natürlich auch anders sein Investment abbrechen, nämlich wenn es dir mal unwohl wird, wenn die Bewegungen zu krass werden. Und genau das solltest du natürlich verhindern, aber wie das geht, dann schreib uns gerne mal an. Wir können dir helfen, deine richtige Risikotoleranzzone zu finden, damit du dich nicht darunter und auch nicht darüber bewegst, damit es also nicht zu langweilig für dich wird und du sagst, Mensch, wofür lege ich denn eigentlich Geld an? Und dass es aber auch nicht zu aufregend wird, dass du sagst, Mensch, das ist mir hier alles zu krass, ähm, diese Bewegung vertragen meine Nervenseile einfach nicht. Ja, Nehmen wir mal an, du brauchst also Geld, hast deine hohe Kante aufgebraucht und ähm, willst jetzt an das Depot rangehen und die Kurse stehen aber gut, dann ist natürlich kein Problem, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Aktienmärkte gerade gut laufen und die Edelmetalle so vor sich dahin dümpeln und da solltest du natürlich auch von dem Gedanken Abstand nehmen, dort etwas zu verkaufen, sondern eher auf dein Depot zurückzugreifen, wenn es sein muss. Ja, was machen wir denn jetzt mit unserer Immobilie? Die Immobilie ist natürlich, wie es der Name schon sagt, Immobil. Du kannst sie nicht einfach mal so mitnehmen und ähm, beiseite legen oder einfach ein paar Fenster ausbauen oder eine Tür ausbauen, um dir schnell einen Liquiditätsbedarf zu befriedigen, sondern die Immobilie ist natürlich ein Tool, mit dem du langfristig arbeitest. Und jetzt kommt dein großer Freund dazu. Dein großer Freund, der deine 20er Jahre zum großen Erfolg machen kann. Denn zu Beginn der 30er Jahre, wenn du dann zurückschauen kannst auf die letzten 10 Jahre, was du mit deinem Vermögensaufbau alles schon geschafft hast, dann wirst du merken, dass ein ganz großer Freund dich unterstützt hat, in deinem Vermögensaufbau und die Reserven zu schaffen für Zeiten, wo du es dann später brauchst, dass du sagst, okay, ich habe mir hier passives Einkommen erzeugt und möchte jetzt davon leben. Manche nennen es, nennen es auch Rente. <lacht> Und ähm, wenn du das geschafft hast, dann war die Zeit, glaube ich, ein sehr, sehr großer Freund für dich. Denn er, die Zeit hat dir geholfen, ähm, deine Immobilie zu entschulden und von den Mieten zu leben zu können. Und die Zeit hat dir natürlich auch im Zinseszinseffekt in deinem Depot geholfen. Das heißt, wenn du die goldenen 20er wirklich golden machen möchtest, dann nutze die Zeit und beginne jetzt. Wir haben 2020. Du kannst doch dann 2030 zurückblicken und sagen, Mensch, die Zeit hat mir geholfen und selbst wenn das Budget jetzt nicht so groß ist, das ist nicht schlimm. Also wir sprechen hier nicht nur über die Menschen, die einen großen Berg an Kapital auf dem Konto liegen haben oder einen großen Berg an Kapital auf dem Konto erwarten, denn es geht beim Geldverdienen und beim Erfolg und ähm, wenn du aus einem Euro zwei machen möchtest und aus zwei Euro drei machen möchtest, geht es meistens um das Thema Geduld und um gute Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten werden immer dein Konto füllen. Merk dir das, gute Gewohnheiten sind das, was dich reich macht. Schlechte Gewohnheiten, die etablieren sich von ganz alleine. Das ist ähm, ganz einfach, schlechte Gewohnheiten zu bekommen. Gute Gewohnheiten, für die musst du ein bisschen arbeiten und diszipliniert sein. Zum Beispiel deinen monatlichen Sparplan einzurichten und dafür auch die richtige Gewichtung und Risikoklasse zu finden. Ja, das ist am Anfang ein bisschen Arbeit, aber glaub mir, du wirst mir danken, wenn du das einmal für dich installiert hast, dann wirst du in zehn Jahren zurückblicken und sagen, das waren meine goldenen 20er. Wenn jetzt also alles in die Hose geht und ähm, deine goldenen 20er doch nicht zu so golden werden und zwischendurch doch mal ein Schicksalsschlag kommt und du sowohl deine hohe Kante als auch dein Depot oder deine Edelmetalle aufgebraucht hast, dann ist natürlich immer noch die Immobilie dafür da. Und jetzt würde ich dir empfehlen, nicht die Immobilie sofort zu verkaufen, sondern hier ganz, ganz offen darüber zu sprechen, mit deinem Berater oder mit deinem Banker, dass du aktuell einen Liquiditätsengpass hast und ob es denn nicht die Möglichkeit gäbe, wenn du deine Immobilie finanziert hast, dass du hier zum Beispiel mal die Tilgung aussetzt. Das ist zum Beispiel eine Option, um auch die Mieterträge in voller Höhe auf dein Konto zu bekommen und da auch mal dein Einkommen für diese Zeit zu erhöhen und diesen Engpass zu überbrücken. Interessiert dich das, wie das genau geht und wie du deine Risikozone für dich herausfinden kannst? Dann schreib mir gerne eine Mail oder schreib mir auch auf Instagram. Ich verlinke das alles hier in den Show Notes und dann geht es nächste Woche weiter. Bis bald, dein Fabian.